0: Podplay.
1: Det högerextrema partiet Alternativ för Tyskland vill strypa invandringen, lämna EU och menar att klimatförändringarna är bluff. Det har rapporterats att den tyska underrättelsetjänsten avlyssnar partiet med motiveringen att det utgör ett potentiellt hot mot demokratin. Efter ett år då allt fokus har legat på pandemin stiger AfDs opinionssiffror sakta igen. Välkommen till Studio DN. Du lyssnar på mig, Sanna Torén Björling. Ja, anti-etablissemangspartier långt ut på högerkanten finns i många länder och på många håll har de också vuxit sig starka. AFDs framväxt i Tyskland väcker särskilt intresse av historiska skäl. Eh, välkommen till D, Lovisa Herold, DNs korrespondent i Tyskland. Tack. Du eh, har våren kommit till Berlin en...
0: Eh, ja, det, den kom i februari men sen försvann den tyvärr. Så nu har det varit kallt eh, ett litet tag. Men vi hoppas att det snart svänger igen.
1: Mm, hoppas det. Eh, ja. Du, efter kriget så förbjöds ju nazismen i Tyskland eh, på ett sätt som är ganska speciellt. Hur ser den där lagstiftningen ut?
0: Ja, eh, precis efter kriget så ville man ju Se till att det inte skulle kunna hända igen, att högerextrema krafter skulle kunna komma till makten. Och vid 45 där, precis efter krigslutet, då förbjöd man bildningen av partier med högerextrem agenda. Och sen så ändrade man konstruktionen lite grann för det genom att införa något som man kallar för författningsskydd eller bondesamt för förfassungsschutz, en underrättelsetjänst då som kunde kontrollera olika grupperingar, rörelser som riskerade att hota demokratin. och De hade då möjlighet att övervaka sådana rörelser och om man landade i att det här, var, det här fanns ett reellt hot mot den tyska demokratin, då kunde partierna förbjudas. Just det. Hur har
1: högerextremismen utvecklats sen dess i stora drag?
0: Ja, man kunde ju tro att man hade lärt sig av andra världskriget men tyvärr blir det ju sällan så. På 60-talet så grundades ett nynazistiskt parti som kallades för NPD som sen lyckades ta sig in i flera parlament i Västra Tyskland. Och de ville bland annat då att bara tyskar skulle kunna ha vissa yrken. Och det här partiet har övervakats under perioder men till slut 2017 faktiskt så lades utredningarna ner när man bedömde att det här partiet inte kan utgöra ett verkligt hot mot demokratin. Just det.
1: Och det parti vi ska prata om idag, Alternativ för Tyskland, eh, grundades 2013. Eh, när det grundades då, vad var det för parti då?
0: Ja, då var det ett motståndsparti mot alltså, man man, De heter ju alltså Alternativ för Tyskland och det var en motst ett motstånd då mot Angela Merkels tal om att rädda Grekland efter eurokrisen. Hon sa att det fanns inget alternativ till det här och det ville det här partiet då protestera mot genom att bilda ett parti med motsatt inriktning. Men sen dess så har det ju hänt ganska mycket, partiet har vuxit,
1: men hur starkt det varierar ju väldigt mycket över Tyskland. Och det är starkt särskilt i gamla Östtyskland. Vad beror det där på?
0: Ja, det är ju intressant. Det finns ju flera historiska skäl till det. Dels en... Är mer utbredd misstro mot regeringen, att de där uppe vill oss inte väl. Sen har ju invandringen varit mycket mindre till östra Tyskland än till västra Tyskland. Många människor har en känsla av att de inte vinner på den här globaliseringen, att ekonomin inte vinner på det, man är orolig för en utveckling som man inte känner sig som en del av.
1: Just det. För att man ska komma ihåg då att invandringen har ju blivit den stora frågan kanske för, för AFD. Eh, du var inne på det lite. Vilka väliga är det som attraheras av, av deras budskap?
0: Ja, det handlar ju mycket om det här motståndet mot globaliseringen, motståndet mot invandring. Eh, företrädare för partiet pratar ibland om asylturism, om massinvandring, om en kulturell härd smälta pratade någon om på den senaste partidagen och den här typen av motstånd då mot eh, vad man ser som ett Tyskland i, i förändring, en kultur i förändring det är många då som är emot då som, som väljer det här partiet.
1: just det Efter förra valet 2017 så fick de ju nästan 13% procent nationellt eh. Och det blev ett internt ledarbråk då, det, var, det blir ju det ofta i den här typen av partier kan man ju säga. Och då gick man i ännu mer högerextrem riktning. Om man ska se vad, vad som har hänt med det partiet från 2017 och fram till idag när vi går, Tyskland går till val i september, vi återkommer till det. Men om du ser, vad, vad står AFD framförallt för idag? Hur har det utvecklats sen det här ledarbråket?
0: Ja, det är spännande för att det var, man hade en partikongress här om helgen precis. Och då såg man att det här är ett parti som har radikaliserats på många sätt. Där la man fram ett krav på att Tyskland ska gå ut ur EU. Alltså en Dexit som man kallar det. Man ville ha helt stopp för familjeåterförening. Och flera förslag då som många uppfattar som väldigt radikala även inom partiet som gick igenom. Och jag pratade med en expert här om veckan som sa att medan många andra högerradikala partier i Europa har gått i en mer en bredare riktning för att vinna stöd, så har AFD faktiskt radikaliserat sedan 2013. Mm.
1: Vi ska strax prata mer om vad framtiden kan bära för AFD. Jag har studioden idag med Louisa Herold som är DNs korrespondent i Berlin. Vi pratar om AfD, alternativ för Tyskland. Det här partiet har ju då dragit till sig den tyska underrättelsetjänstens intresse. Varför då?
0: Ja, den här underrättelsetjänsten har ju då till uppgift att övervaka rörelser som skulle kunna hota den tyska demokratin. Ehm, och det finns flera exempel på hur ledamöter då från partiet har uttryckt sig som har eh, väckt underrättelsetjänstens uppmärksamhet. Ehm, en parlamentsledamot har pratat om en smygande utrotning av den tyska befolkningen. En annan har kallat barn som flyttar till Tyskland för riskfaktorer. Och en partimedlem har skickat bilder på hitt klar ha kors och maskinrivär till en medarbetare och påstått att det var någon sorts utbildningsunderlag. Och de här partiledamöterna har ju inte uteslutits. Så det är bara några av de exempel på hur ledamöter har uttryckt sig väldigt radikalt.
1: Finns det någon debatt kring själva, själva avlyssningen eller accepteras det att den görs?
0: Nej, det finns en stor debatt kring avlyssningen och det som är lite krångligt är att tyska medier de rapporterade att eh, den här avlyssningen ska ske och det betyder alltså att man först har, lyssnat, man har först granskat öppna källor från partiet. Alltså mötesprotokoll och marknadsföring och sen då sagt att ja, men det här har skärpt våra misstankar om att det här partiet utger ett hot mot demokratin. Men innan dess så hade AfD fått igenom ett beslut om att underrättelsetjänsten inte fick berätta det här, för det skulle kunna missgynna partiet då i valrörelsen. Det är ju val då i Tyskland i september. Och i och med att det här läcktes till medierna, då förbjöds underrättelsetjänsten att tala om AFD som ett hot mot demokratin. Så nu är det oklart, nu ska det avgöras i överdomstol om de faktiskt får övervakas och hur eh, om det får ske öppet. Alltså om man får prata om det överhuvudtaget.
1: Men alla vet att det förmodligen sker.
0: Ja, i flera delstater i Tyskland så sker det redan. Men just på nationell nivå så är det fortfarande ett väldigt oklart läge.
1: Men du, eh, AFD, det finns ju hittills i alla fall inte på någon större nivå något samarbete med andra partier. Hur, hur har andra partiledare uttalat sig om AFD?
0: Ja, eh, Precis, de isoleras ju av andra partier. Det finns ingen som säger öppet att de vill samarbeta med dem. I delstaten Tyringen så ledde det här till en kris inom det kristdemokratiska partiet CDU alltså Angela Merkels parti. När cdu tillsammans med AFD, inte organiserat tillsammans, men de röstade på en eh, viss eh, ledare i delstaten som även AFD röstade på. Bara det såg som ett övertramp. Eh, så det är ingen som egentligen vill närma sig det här partiet.
1: En i alla fall då. Eh, en. Statsvetare som du har pratat med också, de pratar ju också om att det här skulle kunna vara ett hot mot demokratin. Hur, hur uppfattas du hur tolkas det av av forskare och andra som står liksom kanske utanför partipolitiken?
0: Jag har flera statsvetare som jag har pratat med de säger att man ska inte sticka under stol med att det här är ett högerextremt parti det är ett parti som inte vill att alla människor ska vara en del av det tyska samhället som säger att islam inte tillhör Tyskland eller inte en del av Tyskland så man varnar för det här partiet och menar att det är faktiskt ett hot mot demokratin oavsett vad det formella beslutet från underrättelsetjänsten eller förvaltningsdomstolen blir.
1: Mm. Vad säger väljarna? Alltså hur, hur, jag menar både de som röstar på dem och kanske också de som inte röstar på dem. Är, bryr de sig om det här förflutna? Ser man det som ett väldigt stort hot? Eller ser man det som att ja, man ska bara titta på vad som står i partiprogrammet just nu? Eller hur uppfattas det?
0: En Bra fråga. En person som jag pratade med sa att det är ett problem att vissa unga medborgare i Tyskland aldrig har upplevt något annat än demokrati och man tror inte att något annat kan komma. Och vissa ser ju sin röst på AfD som en missnöjesröst. Man är, man är kanske missnöjd nu under coronapandemin har de gått framåt efter att först har ha dippat samtidigt då som stödet för regeringens coronapolitik har minskat. Så om man är missnöjd med etablissemanget, med de etablerade medierna så finns det de som är beredda att välja AFD. Men mm. samtidigt då så kommer ju varningarna från andra politiker och från statsvetare för vad det här partiet står för.
1: Mm. Vi ska se någonting också om, dem, om ledarskiktet just nu. Det finns flera intressanta personer där eh, som representerar lite olika falanger eller inriktningar kan man säga. Kan inte du berätta lite om dem?
0: Precis, på partidagarna så klev en gammal känd person fram Björn Höcker som har lett partiet i Tyringen och står för en högerradikal linje. Han har sagt att han ska rädda Tyskland, eh, varit en del av den här flygen som är en mer högerextrem falang i partiet som numera är förbjuden eh, och drev bland annat då de här frågorna om stopp för familjeåterförening. Det var väl han vi... också
1: som sa, förlåt, att, han, mm. att man skulle vända 180 grader från minnesmonumenten i, eh, över förintelsen, över kriget. Att man Precis. Att det där var ju
0: inget. Eh, som kallade det för en skam, skam för Tyskland. Precis, och det här är ju då otroligt känsliga frågor i Tyskland så det har ju väckt jätteskarp kritik. Och hans motpol skulle man kunna säga är Jörg Mojten som är partiledare just nu men som inte kommer att bli partiets, leda partiet fram till valdagen i september som försöker att leda partiet i en, en bredare riktning, städa upp och prata om disciplin och att vi inte ska uttrycka oss hur som helst för att skrämma bort väljare.
1: Just det. Men det finns ju också, alltså då är det ju också människor som leder partiet som säger att kriget och nazismen var en fågelskit i jämförelse med tusen, års, tusen år av glänsande tysk historia, va? Eller hur? Som, Precis, hade... och
0: en vilja att skriva om historien på det sättet att man pratar om att vi ska visst vara stolta över vad de, de tyska soldaterna gjort under två världskrig till exempel.
1: Ja, vad tror du då avslutningsvis, vad tror du eh, blir avgörande för hur det går eh, i valet i höst, alltså i september?
0: Ja, det som personerna som jag har pratat med eller bedömarna som jag har pratat med säger, det är ju just hur regeringen klarar att hantera coronapandemin. Här i Tyskland råder ju väldigt skarpa restriktioner som många tycker inskränker deras mm, grund. Eh, grundläggande rättigheter, vilket ju delvis stämmer men man är inte lika överens om att det är en rimlig grund alltså att minska risken för smittspridning. Eh, så man pratar om hur bra regeringen lyckas med vac vaccinationerna till exempel det kan vara avgörande för hur stora AFD blir, hur många som vill proteströsta på dem men sen också hur stor uppmärksamhet de får för sin, sina huvudfrågor då. Mm.
1: Vi får säkert anledning eh, till att återkomma till det här. Eh, tack ska du ha Lovisa Herold. Studioden görs för Podplay av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.